0: 第十一章，向最高法院进军。一九六二年八月三十日，阿拉巴马州最高法院宣布维持原判后，纽约时报和四位牧师只剩下最后一个机会，以躲过沙利文的五十万美元追偿，乃至纷至沓来的百万所偿，上诉至联邦最高法院，请九位大法官撤销阿拉巴马州最高法院的判决。以今人眼光看，若想说服联邦最高法院受理此案，似乎非常容易，因为阿拉巴马州法院仅仅因为一则没有提到官员姓名的报纸广告，而且在官员未能证明本人受到任何经济损失的情况下，就要求报纸支付巨额赔偿。更何况这种司法不公还有强烈的种族歧视背景。但是，在1962年的美国。将这类官司打到联邦最高法院却难若登天。根据宪法，联邦最高法院无权纠正各州法院根据州法做出的裁判，也就是说，无论州法院的裁判有多么荒谬不公，只要该判决与联邦宪法或联邦法律无关，最高法院都不得介入。而诽谤诉讼正好归各州法律管辖，因此，尽管此案的。诽谤赔偿金额高得吓人，援引的法律理论也非常离谱，却不会被认为违反了宪法第一修正案。究竟派谁去说服最高法院受理此案呢？《纽约时报》决定邀请一位学者担此大任，这个人就是赫伯特·维克斯勒。维克斯勒是哥伦比亚大学法学院教授，刚满五十二岁，专门从事宪法与最高法院研究。他学识渊博。治学严谨，却毫无酸腐学究之气，从来不向荒谬学说教条妥协。在同事马文·弗兰克眼中，他是位了不起的法学教师，注重理念指引，不为结果左右。1959年，维克斯勒在哈佛法学院的霍姆斯讲座上发表过一次名为《迈向宪法中立原则》的演讲。他提出，在宪法诉讼中。法官有义务确立行之有效的普遍规则，而不仅仅是就案论案。尽管种族隔离措施应当受到谴责，但最高法院在布朗案以及随后的一系列判决中，并没有明确宣布种族隔离违反宪法。维克斯勒同时也是另一个与沙利文案密切相关的领域的专家——联邦制度。他擅长研究联邦法与州法之间错综复杂的关系。曾于哈佛法学院教授小亨利·哈特合作过这一领域极富影响力和创建性的著作《联邦法院与联邦制度》。他同时也是位刑法专家，从不甘心于在学术圈内闭门造车。1932年至1933年，他就做过哈伦·斯通大法官的法官助理。后来在纽约市和纽约州从事过多年法律实务，经常到最高法院出庭。1944年至1946年，他还担任过联邦政府的助理司法部长。截至1962年，维克斯勒已在最高法院打过十几场官司，其中最重要的一场确实非常重要，是1941年的美国诉克拉西克案。这起案件中，路易斯安那州选举委员会因伪造民主党国会议员初选结果。被联邦政府根据联邦民权法起诉。为打赢这场官司，维克斯勒必须说服最高法院的是，在国会选举事务上，联邦权力应优先于路易斯安那州州权。这中间还涉及另一项更加微妙也更有意义的议题，因为直到这一时期，最高法院才开始借助联邦民权法干涉各州官员执行州法的行为。过去，许多州的官员会通过修改陪审团名单，使黑人无法成为陪审团。在克拉西克案中，州法对选举委员会错算选票并无明文规定，但联邦民权法却反对这类行为。维克斯勒提出，如果官员的行为违反了联邦宪法或法律，哪怕这一行为没有违反州法，也应被禁止。斯通大法官撰写的判决意见。最终采纳了维克斯勒的见解，这一判决赋予冰封已久的民权法新的活力。从此，它不再被仅适用于刑事诉讼领域侵犯人权的案件，更成为对付全美滥用公权官员的有力武器。《纽约时报》法律顾问路易斯·洛布邀请维克斯勒加入律师团队，一起打这场诽谤官司。洛布与维克斯勒是哥伦比亚法学院校友。两人在纽约市律师协会时就已相识，洛布后来还担任过该协会主席。1960年，《纽约时报》因关注他们的《呐喊》一文，卷入诽谤官司时，洛布征求过维克斯勒的意见。维克斯勒曾协助洛布起草过数份诉状，包括提交给阿拉巴马州最高法院的上诉状。不过，由于工作繁忙，维克斯勒并未出庭。当《纽约时报》只有向联邦最高法院上诉这唯一的一根救命稻草时，维克斯勒终于答应出手相助了。维克斯勒的首要工作是恳请最高法院受理此案。当时，符合最高法院受理条件的案件数量本就非常有限，最高法院也会视自身需要分拣有意听审的案件。从下级法院调取相关诉讼卷宗的依据，一般被称为。调卷复审令申请，最高法院发出调卷复审令，意味着该案将由大法官复审。每年会有数千起案件呈请最高法院调卷复审，但最高法院只会批准其中极少的一部分。这些被选中的案件，要么关系到重大法律争议，要么是因为下级法院存在重大分歧。阿拉巴马州最高法院宣判后。《纽约时报》和牧师们必须在三个月内提出调卷复审令申请。按理说，维克斯勒本可让洛布所在的洛德戴洛德律师事务所提供人手，但他却对洛布说想邀请一位自己熟悉的朋友帮忙。这个熟悉的朋友就是马文弗兰克。他一九四八年毕业于哥大，在校读书时就是维克斯勒的学生。一九六二年。他又以教授身份返回各大法学院执教。回校任教前，他在首席政府律师办公室工作，多次代表联邦政府在最高法院出庭。随后在纽约做了六年私人执业律师。1965年，弗兰克出任联邦地方法院法官。1978年离职后，又重操律师就业。维克斯勒接手此案后，很快有了个失望的发现：原来。各州关于诽谤诉讼的法律，以及英国普通法中这方面的规定，都与阿拉巴马州的法律差不多。根据这些法律，被告的言论事先已被推定为不实之词，被告必须证明自己所言句句属实。而且，与医疗事故等其他侵权案件不同的是，原告一开始就被推定为受到伤害，而且无需就此举证。这么规定也部分基于历史原因。因为名誉受损带来的损失，不像身体受伤那么容易量化，如治愈一条伤腿的费用。在沙利文案中，这些法律的内容被进一步扩张，比如，如果诽谤言论没有指名道姓，但被指涉者属于一个标识明显的小团体，人们会因为这个团体进而联想到这个人。在这种情况下，其他州的法院会要求诽谤者赔偿，但是。像沙利文案这样指涉且关系到的标准如此含糊，显然令人感到匪夷所思。多年之后，维克斯勒回忆道：“接下这个案子前，我对诽谤法没有什么了解。做案件背景分析期间，当我意识到必须由被告来承担举证责任时，我受到极大震撼。那种感觉我至今记忆犹新，实在令人措手不及，惊惧不已。”或许因为陪审团在这个问题上一直比较温和。过去我一直以为诽谤法只是纸上谈兵，根本没有在这个国家适用过。为了将本案与宪法第一修正案扯上关系，并据此令最高法院受理他维克斯勒必须说服大法官们，那些过时的诽谤法律正侵犯宪法保护的言论出版自由，偏袒沙利文这样的政府官员。维克斯勒认为。过去三十年来，最高法院关于第一修正案的一系列判决相当振奋人心。最高法院加大了对不合时宜的言论出版物的保护，并将之延伸到新的领域，如在布里奇斯案中收缩了藐视法庭罪的范围。弗兰克打算换一个角度看待第一修正案问题。他在给维克斯勒的一则备忘录中指出，阿拉巴马州的诽谤法。与18世纪那些压制表达自由的法律根本是一丘之貉，而1798年的《防治煽动法》已经被认定违反了《宪法第一修正案》。维克斯勒产生这些想法是受一则意外插曲的启发：一次，《纽约时报》管理层邀他讨论案情，他原本以为报社高层想和他商量该在最高法院使用何种诉讼策略，并预测诉讼前景。其实，他对最高法院能否受理此案内心全无底气。他后来回忆道：“我很惊讶，他们居然问我为什么要去申请什么调卷复审令。我告诉他们，因为我打算利用宪法第一修正案来为报纸辩护。让我惊愕的是，纽约时报管理层对麦迪逊和杰斐逊那些学说完全一无所知。他们说，应该坚持《纽约时报》没有诽谤这一立场。”我们刊登的全是事实，即使偶尔犯错，也与人生有起有落一样，是在所难免之事。他们还告诉我，报社本来就盈利不多，法院判决更是雪上加霜。这使我意识到，我必须先告诉他们，最高法院近些年已经扩大了第一修正案的保护范围，诸如宪法不保护庭外言论的臣服思维，早已被司法实践淘汰。接着。我对他们说：“这个案子受到各方同情。如果《纽约时报》不争取把官司打到最高法院，我们将无计可施。对最高法院来说，这也是一个绝好的机会，可以通过具体个案，而不是一个宽泛的规则来做出判决。当然，我们这么做也要冒很大风险，这必定是将一个诽谤案件上升到联邦宪法问题的高度，判决也肯定会。”牵涉甚广。此时，阿瑟·海斯·苏兹贝格已经退休，女婿奥维尔·德赖福斯接替他成为《纽约时报》发行人。他当时也参加了会议。根据维克斯勒的回忆，德赖福斯赞同以宪法诉讼来打这场官司的想法。会后不久，路易斯·洛布就致电维克斯勒，告诉他报社同意把官司打到最高法院。而且马上可以着手进行。1962年11月21日，纽约时报提交了调卷复审令申请。这份申请仅31页，文笔洗练，完全符合最高法院的格式要求。其中十页陈述案情，包括广告刊登始末、一审呈堂证供、阿拉巴马州法院两审判决经过。其余部分的抬头则是。批准复审令之理由，阐明受理此案的法律依据。内容如下：阿拉巴马州最高法院的判决对诽谤法律进行了极为狭隘的解释，限制了人民抗议、批评政府官员的权利，侵犯了经由最高法院判决界定的言论出版自由。此判决将维护私人名誉的法令化作防治官员受到批评的利器。若允许这样的判决存在，不仅将严重压制媒体自由，还将损害人民借出版对政府抒发不满的能力，殃及人民福祉，事关重大。恳请最高法院审慎裁断。《纽约时报》的申请书指出，依照阿拉巴马州法院的判决，只要有人撰文批评某一政府部门的工作，即可推定主管这一部门的官员名誉受损，除非。批评者证明相关言论完全属实。这类判决从作用到影响，都与历史上早被判定违宪的《防治煽动法》如出一辙。为证明这一点，申请书援引了霍姆斯大法官在艾布拉姆斯案中的异议意见，即普通法中关于煽动诽谤政府罪的规定违反了第一修正案。另外，申请书还引述了查菲教授在同一问题上的论述。维克斯勒借这份申请书表达了自己对此案与第一修正案关系的看法。至于更详细的论述，至于更详细的论述，他打算待最高法院受理此案后，在正式诉状中展开。申请书写道：“阿拉巴马州那种上不封顶的诽谤判罚，将前置自由的政治讨论。”而这正是共和民主的安全屏障，更是宪法体制的基石。这些话援引自前首席大法官休斯1937年在迪佐恩诉俄勒冈州案中的判决意见。申请书继续说道：“最高法院关于出版自由的判决存在一个逻辑前提，宪法第一修正案的基本目的之一。”正是让人民有权批评任何一个政府部门。最后一句话原引自布莱克大法官在布里奇斯诉加利福尼亚州案中的判决意见。申请书也从这起关于藐视法庭罪的判决展开。尽管事关法庭的荣誉与尊严，最高法院一样不容许对批评法官或法院判决者判处藐视法庭罪。对法官尚且如此，那些民选的政府官员凭什么因为受到一些批评就认为名誉受损，还想着对批评者施以惩罚？随后，申请书以最高法院在布里奇斯案之后一则关于藐视法庭罪的判决意见为例，写道：“这份判决认定，法官应是坚韧不拔之人，能够在任何恶劣气候下生存。对法官的这些要求。”也应适用到政府官员身上。维克斯勒很清楚，他必须把问题直接指向阿拉巴马州最高法院的判决结论，即美国第一宪法修正案不保护诽谤言论。他承认，联邦最高法院过去也曾做过类似表述，如尼尔诉明尼苏达州案以来的六个判例。但申请书也指出，最高法院这么说只是为了证明表达自由。并非绝对，并不意味着授权州法院可以打击诽谤为由压制言论自由。这其中还有一个例外，那就是1952年的博哈纳斯诉伊利诺伊斯州案。最高法院在这起案件中支持了伊利诺伊斯州一部防治宗教、种族团体诽谤言论的法律，但判决同时声明：若借惩治诽谤之名侵蚀言论自由。任何措施都归于无效。在批准复审令之理由的第二部分，维克斯勒谈到了另一个至关重要的问题——司法管辖权。通常情况下，管辖权都被作为首要法律问题讨论，但在维克斯勒心目中，第一修正案问题才是当务之急，所以被作为第一部分。在第二部分关于司法管辖权的讨论中，申请书提出。阿拉巴马州法院对《纽约时报》行使管辖权，明显违反了正当法律程序，是对州际贸易和言论自由的不当管制。至于琼斯法官驳回《纽约时报》律师管辖权异议的行为，既是根据阿拉巴马州的法律，也完全站不住脚。《纽约时报》提交的申请书，并未强调种族因素在这起诽谤官司中的作用。他在描述声援马丁·路德·金博士委员会及其他种族话题时，尽量做到客观公允、立场中立。申请书用近乎戏剧化的口吻说道：“如今，我们无需讨论那种强制媒体忽略国内紧张种族关系的措施的做法到底有没有违反宪法。我们首先应当关注的是，诽谤法律到底归不归宪法管？是时候面对这个问题了。”四位阿拉巴马牧师也提交了他们的调卷复审令申请。他们更换了新的律师团队，牵头者为华盛顿律师 I.H. 瓦特洛。瓦特洛精力充沛、干劲十足，是位出色的商事律师。他受金博士感召，曾免费为其提供法律服务。这一次，律师们的申请书即由瓦特洛主笔。不出所料，他这次主打的是。种族牌，他在申请书中特别提及，蒙哥马利市的首场审判完全是在一个种族隔离的法庭内进行，黑人律师一律被称为律师而不是先生。申请书写道：“本案呈请最高法院复审，这起案件涉及重大宪法议题，对国内外给予莫大关注的民权事务和废止种族隔离运动之影响也是显而易见。”毋庸置疑的，透过这起案件，人们可以看到阿拉巴马州当局推行种族隔离与种族歧视的严酷现实，以及他们阻止黑人公民行使宪法权利的可耻行径。牧师们在申请书中告诉最高法院，布朗诉教育委员会案审判八年之后，阿拉巴马的公立学校仍然维持种族隔离政策。此外，阿拉巴马州政府正有组织、有计划地剥夺黑人的投票权，而且不允许黑人成为陪审员。州政府正拔除我国民主之根基——言论自由和出版自由。为了不让人民对他们的种族隔离行径发出批评之声，阿拉巴马州官员居然以民事诽谤诉讼做武器，由此导致的结果是，审判成了白人对抗黑人的工具。陪审团都由白人组成，法官清一色全是白人，黑人几乎被剥夺公民权，审判结果自然可想而知。如果本案判决未被复审并撤销，不仅南方黑人民权运动会受到重创，阿拉巴马州也会为他们的错误行径引上一层沉默之幕。这张沉默之幕很快将蔓延至南方各州。彻底阻隔、废除种族隔离的运动，在这些州，由于担心惹上诽谤官司，面对压迫，人民会选择缄口不语。牧师不敢再受信仰驱使支持民权斗争，全国报纸也不再会报道南方的种族事务。如果一方在下级法院输入官司，并向最高法院申请复审时，胜诉一方也会向最高法院提交申请。论证此案不具备复审价值。当胜诉方为政府时，首席政府律师偶尔会认为在下级法院胜诉的案件也有复审价值。这份申请一般被称为被上诉人反对诉状。替警察局长沙利文草拟反对诉状的，是一审就代表他出庭的罗兰·纳奇曼律师。纳奇曼当时38岁，曾就读于哈佛法学院。毕业后，曾在阿拉巴马州司法总长办公室工作。2 7岁时，他就已在最高法院出庭辩论。事实上，按照最高法院当时的规定，律师必须职业满三年才能在该院出庭。纳奇曼的职业年限并不符合要求，但最高法院最终为他网开一面。纳奇曼出庭时，听到法兰克·福特大法官对同僚咕哝：“如果连我们自己都不执行。”还要那些规矩干嘛？尽管如此，纳奇曼还是赢了那场官司，也即意义重大的阿拉巴马州公共服务委员会诉南方铁路公司案。最高法院在此案中判定，如果州行政部门已经通过行政程序解决争议，并可由州法院提供救济，联邦法院不得再接受当事人就宪法议题提起诉讼。在司法总长办公室工作六年后，纳奇曼开始在蒙哥马利市从事私人律师职业，其客户就包括当地报纸《广告报》和《阿拉巴马纪文。在决定帮沙利文打这场官司前，他特地征求了两家报纸的意见，后者并未提出异议。纳奇曼自己也是《纽约时报》的订户，阿拉巴马州仅有394位订户之一，所以在这场风波之前。他就已经读过那则广告了。广告刊出后，蒙哥马利市的三位市政专员向他咨询打诽谤官司的可能性。他所在的事务所接下了这笔业务。纳奇曼建议沙利文率先提起诉讼，因为他主管警政事务，广告恰好提到了他的分管领域。毫不令人意外的是，这份反对诉状以截然不同的口吻重述了案情。他说。整起案件由一份充满恶意、早有预谋的全版报纸广告引发。《纽约时报》这份收费五千美元的广告面向全国六十五万位读者，将阿拉巴马州蒙哥马利市警方塑造成简单粗暴、横行不法、令人生厌的形象。为谋取暴利，他们竟置新闻界对真实性、准确性的最低标准而不顾。杜状还说，《纽约时报》在刊登广告前。根本没有核实广告内容的真实性，这可是全国最具影响力的报纸，居然为了广告收入以诽谤不实之词恶意重伤被上诉人沙利文。法律旅游方面，反对诉状明确表示，诽谤性言论从来不受联邦宪法保护。纵观历史，最高法院从未认为州法院裁定的诽谤损害赔偿涉及宪法问题。诉状援引了杰斐逊1804年写给阿比盖尔·亚当斯的信，信中说：“就算认定《防治煽动法》违宪，也未必能遏制混淆是非的诽谤洪流，因为限制言论自由的权利已落入各州立法机构之手。”反对诉状列举一例，试图证明媒体在诽谤诉讼中并非总是扮演值得同情的英雄角色，比如。在约翰·亨利·弗拉克案中，电台主持人弗拉克因被一份名为《红色频道》的出版物指认为亲共人士而丢了工作，他起诉这份刊物诽谤。胜诉后，纽约一个陪审团裁定刊物赔偿他350万美元。《纽约时报》发表社论，盛赞这一判决意义重大。此案上诉后，赔偿金额被缩减为50万美元。红色频道发行方后来以资金不足为由，仅支付了 17.5 万美元。反对诉状最后说：“《纽约时报》对沙利文的所作所为完全是一种暴行，希望之前的判决能让这家有钱有势的报纸深刻反省，重拾与其规模相对应的新闻责任。”沙利文阵营的诉状于1962年12月15日提交至最高法院，两天后。纳奇曼又就牧师们的申请提交了反对诉状。按照惯例，最高法院的大法官将在内部会议上审议这些申请，并于下周一公布他们的决定。1963年1月7日，周一，一位法官助理公布了一份案件受理表格。诸多申请被驳回，唯有七起案件被批准复审，其中就有《纽约时报》诉沙利文案和。阿伯内西等人诉沙利文案，纽约时报驻最高法院记者迅速致电维克斯勒，最高法院即将审理此案。